0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Was digital in der Landwirtschaft möglich wäre, welche Auswirkungen die Trockenheit auf Wärmepumpen hat und wie ein Tüftler aus Niederbayern gegen den Kartoffelkäfer auf dem Acker vorgeht, das erfahren Sie in den nächsten Minuten hier bei Aus Landwirtschaft und Umwelt mit Eva Lell. Zunächst schauen wir ins Rappenalbtal. Im Allgäu. Dieses Tal bei Oberstdorf zählt zu den am strengsten geschützten Naturschutzgebieten in Europa. Dennoch wurde dort im vergangenen Jahr gebaggert. Vor Gericht wurde jetzt ein Vergleich geschlossen, der die Renaturierung voranbringen könnte. Die Kosten werden aufgeteilt. Die Baggerarbeiten am Rappenalbbach übernimmt die Albgenossenschaft. Die Kosten für die Organisation übernimmt nach Angaben des Gerichts der Freistaat. Für alle Folgemaßnahmen werden die Kosten geteilt. BR-Korrespondent Christoph Scheule war bei dem Gerichtstermin dabei in dieser Woche. Christoph, das Gericht hat festgestellt, nicht das Landratsamt ist zuständig, sondern der Markt Oberstdorf. Da waren also auch die Zuständigkeiten nicht ganz klar.
1: Also ganz falsch war es natürlich nicht, dass die Albgenossenschaft gleich mit der unteren Naturschutzbehörde gesprochen hat am Landratsamt Oberallgäu. Denn mit denen war man natürlich in Kontakt, weil in Fachfragen ist dann die untere Naturschutzbehörde schon zuständig. Aber rein offiziell vom Ablauf her ist der Markt Oberstdorf erster Ansprechpartner. Was aber im Umkehrschluss nicht heißt, dass künftig der Markt Oberstdorf und die Alpgenossenschaft untereinander da ausmachen, was da gemacht werden darf oder nicht, sondern da ist dann die untere Naturschutzbehörde immer mit eingebunden und die nächste Instanz wäre dann bei der Regierung von Schwaben und ganz oben dann die oberste Naturschutzbehörde sozusagen ist dann das Umweltministerium in Bayern.
0: Ist mit diesem Vergleich jetzt die Auseinandersetzung komplett ausgeräumt oder kann es doch noch ein Strafverfahren geben?
1: Also die Richterin am Verwaltungsgericht hat eben mehrfach betont, dass sie nur in Verwaltungsfragen zuständig sind und nicht wie bei einem Strafprozess dann die Schuldfrage geklärt wird. Und hier ist es so, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kempten immer noch laufen. Es wird auf das Gutachten gewartet, das in Auftrag gegeben worden ist und dieses Gutachten soll das ganze Wachstumsjahr im Rappenalbtal beobachten und begutachten und zwangsläufig muss man auch schauen, wie ist das Ganze im Winter oder im Herbst bereits? Und dann kann man sich denken, dass vor dem nächsten Frühjahr, also 2024, kein Gutachten vorliegen wird. Und solange wird es auch keine Entscheidung des Staatsanwaltes geben, ob er ein Strafverfahren eröffnet oder nicht.
0: Es waren ja viele entsetzt von den Baggerarbeiten, allen voran der Bund Naturschutz. Wie bewertet der diese Einigung vor dem Verwaltungsgericht?
1: Also in einer ersten Stellungnahme hat mir Thomas Frei vom Bund Naturschutz, der auch beim Verwaltungsgericht vor Ort war und sich das Ganze natürlich akribisch angeschaut und angehört hat, gesagt: Generell sind sie mit diesem Vergleich so weit zufrieden, dass jetzt endlich die Renaturierungsarbeiten beginnen können. Aber und dieses Aber hat er auch mehrfach betont: Sie wissen jetzt natürlich noch gar nicht, wie die Pläne eigentlich sind, die ausgearbeitet werden. Ob die weit genug gehen und erst dann werden Sie auch entscheiden, ob Sie bei beispielsweise dagegen klagen oder nicht. Ihre Angst ist, dass es hier so eine Mini-Renaturierung stattfindet und zuallererst auf die Kosten geschaut wird und nicht auf das, was die Natur braucht. Und sie fordern eben vehement, dass dem Rappenalbach einfach mehr Platz gegeben wird. Dann wäre es bei Schlagwettern oder Hochwasser auch nicht so schnell möglich, dass Kies über die Ufer tritt auf die Straße. Also hier werden die auch genau drauf schauen, was da eigentlich geplant ist. Und wir werden das natürlich auch beobachten.
0: Vielen Dank, Christoph Scheule. Hitze und Trockenheit verursachen einige Schwierigkeiten. Offensichtliche, zum Beispiel im Ackerbau, und weniger offensichtliche. In einigen Gegenden Deutschlands senken sich die Grundwasserspiegel zunehmend ab. Das führt dazu, dass Grundwasserwärmepumpen, also solche, die ihre Energie aus dem Wasser in der Tiefe beziehen, möglicherweise nicht mehr funktionieren. Report München hat mit Menschen gesprochen, deren Grundwasserwärmepumpe plötzlich auf dem Trockenen liegt. Die Bundesregierung fördert ausgerechnet diese Pumpe neben anderen Typen mit einem Förderbonus, weil sie als besonders effizient gilt. Gabriele Knetsch berichtet.
2: Der Zähler steht still, man hört auch kein Rauschen mehr, das heißt Wasser im Brunnen ist nicht mehr da.
3: Heizungsinstallateur Michael Mönner wollte seinen Firmensitz zum Musterbeispiel an Energieeffizienz machen. Vor 13 Jahren ließ er dort eine Wasserwasserwärmepumpe installieren. Anders als Wärmepumpen, die mit Hilfe der Umgebungsluft heizen, nutzen diese Geräte das Grundwasser. Er bohrte rund 15 Meter tief, doch im Winter fiel seine Pumpe plötzlich aus und damit auch die Heizung.
2: Bei 14,80 80 Meter kam es Grundwasser und jetzt ist gar nichts mehr da. Das heißt, es sind fast zwei Meter abgesunkener Pegel in 13 Jahren. Damit hätte ich niemals gerechnet.
3: Michael Mönner lebt im Münchner Süden. Er hat noch zwei Kunden, denen das Gleiche passiert ist wie ihm. Auch in Baden-Württemberg und in Niedersachsen stoßen wir auf Fälle. Grundwasserwärmepumpen sind zwar ein kleines Segment, aber sie gelten als besonders effizient. Daher fördert sie die Bundesregierung sogar mit einem Extra-Bonus, wie sonst nur Erdwärme und spezielle Luftwärmepumpen. Michael Mönner fordert von den zuständigen Ämtern bessere Informationen zu den Grundwasserpegeln vorab.
2: Die Ämter müssen für mich da ganz, ganz stark nachlegen und wirklich ganz klar auch kommunizieren, da ja, da nein. Weil die Unsicherheit ist dann sonst einfach zu groß. Und kein Kunde spielt gerne Lotterie. Und ich möchte mir jetzt nicht den Kunden vorstellen, der bohrt und dann kommt kein Grundwasser.
3: Zuständig sind in der Regel die Wasserwirtschaftsämter. Report München hat über 300 Wasserwirtschaftsämter angeschrieben und rund 150 Antworten erhalten mehr als die Hälfte dieser Ämter gibt an, keine Daten vorliegen zu haben. Die übrigen verweisen auf Daten unterschiedlicher Qualität. Vor allem auf dem Land ist die Datenlage dürftig. Das muss sich ändern, fordert der Hydrogeologe Kai Zossider von der TU München. Er wünscht sich möglichst lokale, punktgenaue Daten für die Nutzer und vor allem Zukunftsprognosen durch die Ämter. Bundesweiter Standard ist das noch nicht. Der Wunsch wäre natürlich
4: so hoch aufgelöst, wie es geht, also so enges Messnetz, wie es geht und wie es zumutbar ist, auch die Zukunft vielleicht mit zu betrachten, wie werden sich die
3: Grundwasserstände
4: in Zukunft entwickeln.
3: Solche Informationen hätte sich Michael Mönner vor 13 Jahren gewünscht. Heute nützen sie ihm nichts mehr.
2: Wir reden ja irgendwie um eine Investition von 20.000, 22.000 Euro, die halt jetzt einfach viel Katz
3: war. Er heizt vorübergehend wieder mit Gas. Dann will er sich eine Luftwärmepumpe einbauen, die ohne Grundwasser auskommt. Das kostet aber wieder extra.
0: Als Verbraucher oder Verbraucherin beim Klima- und Umweltschutz mithelfen. Das ist möglich und von vielen gewollt. Deshalb gibt es im Supermarktregal CO2-kompensierten Erdbeerjoghurt oder klimapositiven Babybrei. Auch Flüge werden mitunter als klimaneutral gelabelt. Aber für was genau stehen diese Aussagen eigentlich? Das ist nicht klar und das will die EU jetzt regeln und dabei gegen das sogenannte Greenwashing vorgehen. Ulrich Ückerseifer berichtet aus Brüssel.
5: Die Gummibärchen klimaneutral, der Babybrei sogar klimapositiv. Dass Werbeversprechen oft besonders vollmundig sind, das ist alles andere als neu. Besonders beliebt sind bei Unternehmen seit einigen Jahren Behauptungen, die auf die Umweltfreundlichkeit abzielen. Doch diese Aussagen sind kaum nachzuprüfen und das ärgert zum Beispiel den Agrarökonom Achim Spiller von der Uni Göttingen.
2: Weil sie die Menschen verwirren. Wir wissen das auch aus Studien heraus, wie wir dazu durchgeführt haben, dass die Menschen dann denken, das wäre ein klimafreundliches Produkt, was es aber ja nicht automatisch ist, sondern da wird kompensiert, da bezahlt man also in so einer Art Ablasshandel Geld dafür, dass an anderer Stelle ein Klimaschutzprojekt gemacht
5: wird. Das funktioniert dann so. Unternehmen rechnen aus, wie viel CO2 bei der Herstellung eines Produktes anfällt. Um das auszugleichen, werden irgendwo auf der Welt Bäume gepflanzt, die dann das CO2 über die Photosynthese wieder aufnehmen. Das macht allerdings das Unternehmen in Deutschland nicht selbst, sondern kauft ein sogenanntes Zertifikat. Der CO2-Ausstoß hier soll so anders kompensiert werden. Der Haken? Es lässt sich kaum nachprüfen, was genau zum Beispiel eine Aufforstung wirklich bringt. So ein Projekt kann seriös sein. Oder auch nicht. Darum will die EU die Regeln nun ändern.
6: Die Aussagen, die in die Irre führen, wie zum Beispiel klimaneutral, sind besonders schwierig. Kann eine Produktion eines Autos oder auch ein Flug wirklich klimaneutral sein? Daher arbeiten wir in der Europäischen Union gerade an neuen Regeln, die Greenwashing verhindern sollen. Aussagen wie klimaneutral sollen nicht mehr möglich sein, wenn sie auf CO2-Kompensation beruhen. Und für das Auto würde das bedeuten, dass nicht mit klimaneutraler Produktion geworben werden darf, nur weil der Hersteller in Klimaprojekte investiert.
5: Sagt Anna Cavazzini, Abgeordnete der Grünen im EU-Parlament. Diese Regelung würde nach Einschätzung von Agrarökonom Achim Spiller einen hunderte Millionen Euro schweren Markt mehr oder weniger trockenlegen, den für Klima- bzw. Umweltzertifikate.
2: Da wird zum Teil eben für ganz wenig Geld diese Kompensation angeboten. Der Markt ist ungeregelt. Das ist nicht staatlich überwacht. Der eine macht das so, der andere Zertifikateanbieter macht das anders. Und da werden noch auch Altzertifikate aus früheren Zeiten verkauft, unter rechtlichen Bedingungen damals zusammengestellt, die heute gar nicht mehr gelten nach den neuen Klimaschutzabkommen. So, also da wird auch viel Schmuh getrieben.
5: In Deutschland ist deshalb die Deutsche Umwelthilfe seit Anfang vergangenen Jahres juristisch gegen eine ganze Reihe von Unternehmen vorgegangen, die mit dem Begriff klimaneutral geworben haben, oft mit Erfolg. Das könnte bald gar nicht mehr notwendig sein, denn in Brüssel könnte es bei den Verhandlungen zwischen EU-Kommissionen, Parlament und den Mitgliedsländern in den kommenden Monaten eine Einigung geben und das Gesetz gegen Greenwashing noch in diesem Jahr in Kraft treten.
0: Das EU-Parlament hat in der vergangenen Woche einem Vorschlag der EU-Kommission zugestimmt, wonach bis 2030 ein Fünftel der Fläche, vor allem geht es um Meere und Wälder, renaturiert werden soll. Rebecca Markthaler berichtet, was Umweltschützer und Landwirte in Bayern von dem Vorhaben halten.
7: Landwirt Stefan Köhler erntet gerade Bioroggen. Er hofft auf eine gute Ernte, aber das trockene Wetter und schwere Stürme sorgen immer öfter für geringe Erträge. Das könnte sogar noch weniger werden, befürchtet der Landwirt. Durch das geplante Renaturierungsgesetz der EU. Wir
1: befürchten, dass die Nationalstaaten doch wieder konkrete Ziele benennen. Sprich, 10% der Agrarfläche soll in Form von Naturschutzgebieten oder so ausgewiesen werden. Das würde natürlich einen Flächenverlust bedeuten, wo wir keine Nahrungsmittel mehr erzeugen können.
7: Noch ist das Gesetz nicht beschlossen. Details sind unklar. Ob auf manchen Flächen zukünftig nicht mehr angebaut werden darf, steht also nicht fest. Geplant ist, bis 2030 sollen mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresgebiete renaturiert, also wieder in einen natürlichen Zustand gebracht werden. So sollen zum Beispiel Wälder aufgeforstet, Moore wiedervernässt und Flussauen verbreitert werden. Damit will die EU die Klimaziele erreichen. Auch der Pestizideinsatz soll reduziert werden. Landwirt Stefan Köhler kümmert sich beim Bayerischen Bauernverband um Umweltfragen. Er befürchtet noch mehr Auflagen.
1: Wir würden uns freuen, wenn man eher den kooperativen Ansatz macht, dass man praktisch Agrarumweltmaßnahmen anbietet, die von den Landwirten wahrgenommen werden und die den gleichen Erfolg haben.
7: Naturschützer wiederum finden EU-weit verbindliche Regeln wichtig. Biologe Ulrich Meck leitet die Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos. Dank seiner Anstrengung konnten Teile des Donaumooses wiedervernässt werden – Wichtig für das Klima, denn nasse Moore speichern umweltschädliche Gase wie CO2. Noch ist er bei der Wiedervernässung aber auf Mithilfe der Landwirte im Moor angewiesen. Die bauen auf trockengelegten Flächen zum Beispiel Kartoffeln an.
4: Mit der Freiwilligkeit dauern solche Prozesse unserer Erfahrung nach zwischen 10 und 15 Jahren. Da holt uns die Klimaentwicklung ein und wir hängen und hecheln im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich ständig hinterher. Deswegen glaube ich, brauchen wir hier eine gesetzliche Grundlage.
7: In der EU ist das Gesetz umstritten. Nach großem Widerstand konservativer und rechter Parteien wurde der Gesetzentwurf entschärft, auch beim Schutz der Moore. Biologe Ulrich Meck erhofft sich
4: einen höheren Schutzstatus oder eine bessere Möglichkeit, die Moore entsprechend ihrer Natur zu behandeln. Momentan werden sie ja entwässert in großem Stil und wir müssen sie dringend bewässern.
7: Das geht auch gemeinsam mit Landwirten, mit einer weniger intensiven Landwirtschaft. Denn Klimaschutz und Landwirtschaft müssen sich nicht ausschließen. Auf den vernästen Flächen im Donaumoos können zwar keine Kartoffeln angebaut werden, dafür werden Wasserbüffel gehalten, die Fleisch liefern. Eine weniger intensive Landwirtschaft und der Schutz wichtiger Ökosysteme. Das strebt auch das geplante Renaturierungsgesetz der EU an.
0: Doch komplett durch ist die Sache noch nicht. Nach dem Votum im EU-Parlament wird es jetzt noch Verhandlungen mit den Umweltministerinnen und Ministern der 27 Mitgliedstaaten geben. Dort wird über den endgültigen Wortlaut des Gesetzes beraten. Es kann also noch weitere Änderungen geben. Wenn alles klappt, soll das Renaturierungsgesetz bis zu den Europawahlen im Sommer 2024 endgültig verabschiedet werden. Fast alle Berufe wurden und werden durch die Digitalisierung in den vergangenen Jahren gehörig umgekrempelt. Das gilt auch für die Landwirtschaft. Ein schon mehrfach ausgezeichneter Landwirt in Unterfranken hat sein Fable für digitale Anwendungen schon in der Jugend entdeckt. Er zeigt in der Rhön, was heute schon technisch machbar ist. Achim Winkelmann stellt den Landwirt vor. Getreideernte
4: mit dem Mähdrescher in der Rhön. Es staubt noch wie eh und je, wenn sich die 12 Meter breite Maschine durch die Wintergerste frisst. Innerhalb der klimatisierten und staubdichten Fahrerkabine aber ist die Zukunft schon deutlich spürbarer. Agraringenieur Andreas Dörr hat neben den abgemähten Halmen auf gleich drei Monitoren alle relevanten Daten jederzeit im Blick. In Echtzeit werden die Erntemenge und sogar die Qualität der einzelnen Körner und ihre Inhaltsstoffe aufgenommen und analysiert. Theoretisch könnte der Mähdrescher dabei schon komplett autonom fahren. Der Fahrer ist aber trotzdem noch zur Kontrolle nötig. Kann man sagen, dass eine
8: Messerklinge davon fällt, dass man Wildschweine gegraben haben auf dem Acker. Die Technik entlastet in erster Linie und macht dann auch lange Arbeitstage da einfach ein bisschen entspannter und effizienter
4: wenn die Sensoren messen an welcher Stelle des Feldes mehr oder eben weniger Dünger nötig ist, dann hilft die Digitalisierung dabei mittel nachhaltig und gleichzeitig wirtschaftlich effizient einzusetzen.
8: Von daher ist es eigentlich eine Win-Win Situation. Die Herausforderung ist halt es auch wirklich hinzubekommen.
4: Im Forschungsprojekt Deep Farming untersucht Dörr gemeinsam mit einer Hochschule, wie sich verschiedene Düngungsvarianten und Düngezeitpunkte in der Praxis auswirken. Dörrs Vision, ein digitaler Gehilfe auf dem Handy, soll dem Landwirt mittels künstlicher Intelligenz und vielen Daten schon bald ganz konkret im Alltag bei den Entscheidungen behilflich sein.
8: stelle ich eine Frage. Das darf ich hier und dann muss mir der Helferbot beantworten, Achtung Andreas, du hast den Kulab abgeschlossen. Die Wiese darfst erst am 1. Juli mähen. Bitte lass 10% Schonflächen stehen. Mäh vielleicht von innen nach außen, damit Rehe und
4: Kleintiere halt einen Fluchtweg haben. Andreas Dörrs Mähdrescher fährt auf 2 cm genau in einer zuvor digital festgelegten Fahrspur. In einem teils selbstgeschriebenen Programm hat er dafür seinen kompletten Hof und die Informationen zu seinen rund 1000 Hektar Ackerland als sogenannter digitaler Zwilling angelegt, einem 3D-Modell, das er wie mit einer virtuellen Drohne überfliegen kann. Von Behördenseiten gibt es
8: mittlerweile so viele Informationen und Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Da ist ein schützenswertes Gewässer, da sind irgendwelche seltenen Tier- und Pflanzenarten, das ist ein Biosphärenreservat, das ist im roten Gebiet, da müssen wir die Düngung einschränken. Und der digitale Zwilling soll mir helfen, alle diese Informationen zusammenzubringen.
4: Werden Landwirte, die sich der Digitalisierung verweigern, künftig von entscheidendem Wissen abgehängt sein? Da ist schon was dran, glaubt Dörr.
8: Nur weil ein Landwirt digital ist, ist er kein guter Landwirt. Digitalisierung hat dann einen Sinn, wenn ich schneller und selbstsicherer bei meiner Arbeit bin, wenn ich es mit Zettel und Stift mache.
0: Es gibt Schädlinge, bei denen zucken Landwirte und auch Hobbygärtner gleich zusammen. Der Kartoffelkäfer ist so einer. Ohne natürliche Feinde futtert er sich schon seit fast 150 Jahren in Deutschland durch die Kartoffeln. Seine hungrigen Larven machen in kürzester Zeit die Blätter der Kartoffelpflanze zunichte. Lange Zeit musste man entweder die Käfer mühsam absammeln oder spritzen. Aber jetzt gibt es noch eine Alternative, den beetle -Collector, also einen Käfersammler, Conny Benne berichtet.
6: Es ist heiß und staubig auf dem Kartoffelacker von Biolandwirt Michael Gallinger in Zeitlan im Landkreis Altötting. In Lederhose und Birkenstocksandalen geht er die Reihen ab und schaut nach Kartoffelkäfern auf den Stauden. Die lästigen Schädlinge kommen alle Jahre wieder.
9: Bei dieser Pflanze haben wir so gut wie alles alle Stadien. Das ist jetzt ein Stadium L1. Das ist das erste Stadium für die Larven Und dies ist L2 Richtung L3. Das ist eigentlich schon der größte Stadium von den Larven, das ist L4 und das ist jetzt dann da der fertige Käfer, den man da sieht.
6: Die gefräßigen Larven sind in allen Wachstumsstadien rot, mit einer leichten schwarzen Zeichnung. Ihre Körper glänzen, als ob sie schwitzen, während sie die Blätter der Kartoffelpflanzen abfressen. Der ausgewachsene Kartoffelkäfer hingegen hat einen beige-gelben Körper mit zehn dunklen Streifen auf den Flügeln. Er ist rund eineinhalb Zentimeter lang und hat hierzulande keine natürlichen Feinde. Darum wird er meist mit Insektiziden bekämpft. Wer nicht spritzen will, dem blieb bislang nur eins, erklärt Michael Gallinger.
9: Händisch absammeln ist eigentlich der Wahnsinn, sage ich mal. Wir haben es früher so lang gemacht und dann haben wir ihm da auf das gekommen, dass wir da Maschinen bauen müssen.
6: Denn statt zu spritzen, schweißt Michael Gallinger lieber. Der Landwirt ist auch gelernter Maschinenbautechniker. In seiner Werkstatt verbringt er aktuell viel Zeit. Vor fünf Jahren startete er seine Mission. Kartoffelkäferbekämpfung. Mechanisch.
9: Die Anfänge waren einmal mit einem kleinen Bootwandel, das wo man am Boden so dahin gezogen hat. Und dann mit einem Tennisschläger oder mit einem Strohbesen. Da äh, haben wir Versuche gemacht. Einfach mal. Und dann haben wir halt auf die Paddeln gekommen.
6: Flexible Paddel aus Förderbandmaterial, etwa 10 cm breit und gut dreimal so lang, montiert an einem Metallzylinder. Diese Paddel schlagen die Schädlinge schonend von den Pflanzen. So das simple Prinzip, auf das der Tüftler im Jahr 2018 gekommen ist. Je nach Auftragslage steht auch Ehefrau Regina Gallinger mit ihm in der Werkstatt, erklärt sie lachend. Momentan
0: viel, aber jetzt ist er halt der Hauptsaison. Also jetzt sind die Käfer da,
6: jetzt ist der Druck da. Die Nachfrage nach den Käfersammelmaschinen ist hoch. 1.750 Euro kostet das kleinste Modell mit Handbetrieb, das vor allem Privatleute oder solidarische Landwirtschaften kaufen. Die Paddel dreht bei diesem Modell ein einfacher Akkuschrauber. Gesteuert wird der Beetle-Collector mit einem Fahrradlenker. Die ganze Konstruktion ähnelt einem kleinen Lastenrad, an das unten eine schmale Blechwanne montiert wurde. Bei den Gallingers ist alles Marke Eigenbau.
9: Die Konstruktion läuft hauptsächlich auf die Nacht über bei mir, statt den Fernsehschauen schauen. Ich sehe gar nicht so als Arbeit. Es macht Spaß, wenn man was fertig bringt, das, noch brauchen sage ich mal.
6: Das Prinzip ist simpel und immer gleich. Die Paddel, die sich ähnlich wie bei einem Ventilator drehen, schlagen die Käfer und Larven von den Blättern der Kartoffelstauden an eine Prallfolie. Von dort fallen sie runter in die Blechwanne. Michael Gallinger hat seine Maschine durch eine Reihe Kartoffeln geschoben. Die Ausbeute ist beachtlich, es krabbelt nur so in der Wanne. Darum erklärt der Erfinder.
9: Ja, haben wir einiges abgesammelt. Und in dem Fall ist es jetzt am besten, bevor man jetzt den Behälter auslädt, dass man es einfach zeitlang Zeit lang lässt. Weil es dann durchaus so ist, dass früh Fliegen nachher draus können. Und dann können die Nützlinge aus der Schale wieder rauskommen.
6: Die Kartoffelkäfer bleiben nach dem Sturz in der Wanne länger reglos liegen als zum Beispiel Marienkäfer. Und die Nützlinge will man ja schützen. Den Beetle-Collector gibt es auch größer. Michael Gallinger hat mehrere Modelle für den Traktor konstruiert. Für sein kleines Feld reicht eines, das immer zwei Reihen gleichzeitig behandelt. Die größten, vierreihigen Modelle kosten rund 20.000 Euro. Um die Dämme nicht zu beschädigen, sind die Auffangwannen an Ketten montiert und werden über den unebenen Boden gezogen. Darüber rotieren die Zylinder mit den flexiblen Paddeln. Beim Käfer von dem Pflanzenschlagen ist die Traktorvariante noch effektiver als die handbetriebene Version.
0: Das war aus Landwirtschaft und Umwelt für diese Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Lell.